0: Spätestens seit JetGPT ist das Thema KI in der Öffentlichkeit voll angekommen. Und auch die Frage, ob das eine Chance oder ein Risiko ist, oder vielleicht auch beides. Die Europäische Union möchte Vorreiter sein, aber nicht in der Forschung, sondern in der Regulierung. Und sie hat mit dem AI Act ein Regelwerk in Arbeit, das weltweit führend die Regulierung der KI durchsetzen soll. Die Meinungen dazu sind geteilt, die einen sehen es als eine zu schnelle Einschränkung der Möglichkeiten, die anderen sehen eine absolut notwendige Regulierung von etwas, was sonst kaum noch unter zur Kontrolle zu bekommen ist. Wir haben uns deswegen entschlossen, mit Matthias Spielkamp zu sprechen, dem Mitgründer und Leiter von Algorithm Watch, einer Organisation, die sich auf die Fahne geschrieben hat, genau die Themen Daten und Algorithmen in die Öffentlichkeit zu bringen und auch zu beeinflussen. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallo. Hallo, Matthias. Schön, dass wir dich nochmal da haben dürfen. Gerne.
0: Matthias, wie heißt denn dieses Kind überhaupt, das gerade durch alle, durch alle Zeitungen geistert?
2: Ja, auf Deutsch heißt es KI-Verordnung oder auch das ist eine Kurzfassung. Ähm, man, aber auch im Deutschen hat sich eingebürgert, dass es alle AI-Act nennen, weil das eben das, die Bezeichnung ist, die in Europa verwendet wird dafür.
0: Und der AI-Act ist eine europäische Verordnung, richtig, ja. die äh, tatsächlich den Umgang mit künstlichen Algorithmen, also Algorithmen von KI, von AI, regeln soll. Was steht denn da in diesem Act denn eigentlich drin?
2: Da steht wahnsinnig viel drin. Das ist ein sehr umfangreiches Gesetzeswerk, das vor inzwischen zweieinhalb Jahren als Entwurf vorgelegt wurde, weil die, die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, bei ihrem Amtsantritt, Amtsantritt gesagt hat, man muss jetzt Regeln finden für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Und dann gab es viele Experten und Expertinnen, die konsultiert wurden. Und am Ende stand dann eben dieser Entwurf mit, ich glaube, 84 Artikeln, also Paragraphen quasi. Und ähm, da wird versucht, eine sehr große Bandbreite zu regeln. Was man vielleicht sagen sollte zu Beginn ist, ähm, der, ähm, dieses Gesetz ist der Versuch, unter einen Hut zu bringen, eine Marktregulierung und eine Produktsicherheitslogik mit Menschenrechtsschutz. Ja, also... Was die Kommission da versucht hat und dann am Ende eben auch die Gesetzgeber, wie es so schön heißt, weil das ja auf europäischer Ebene so ist, dass sich darüber am Ende die Kommission, das Parlament und auch die Mitgliedstaaten der Union einig werden müssen. Also die Gesetzgeber haben versucht, beides zu adressieren. Also zu sagen, wir machen ein Gesetz, mit dem der Einsatz von KI sicherer wird, aber dann eben auch Grundrechte geschützt werden. Also auch durch Sicherheit alleine können natürlich Grundrechte geschützt werden, aber es geht auch um solche Dinge wie Nichtdiskriminierung, Ungleichbehandlung und dergleichen mehr. Also sehr, sehr ehrgeizig.
0: Ja, du hast ja schon verschiedene Aspekte angesprochen. Auf der einen Seite haben wir ja einen sehr großen Fortschritt, also eine Geschwindigkeit, auch mit der die Fähigkeiten von KI sich weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite geht es ja um grundsätzliche Regelungen. Inwieweit, wenn wir vor zweieinhalb Jahren schon angefangen haben, das ist also die Zeit vor Generative AI, ja, also zumindest bevor ChatGPT auf den Markt kam, inwieweit passt denn dieses Regelwerk denn überhaupt noch zu dem, was wir heute auf dem Markt tatsächlich schon sehen?
2: Das ist eine der Fragen, die am heftigsten diskutiert werden und ich versuche das mal so ein bisschen abzuschichten, weil das eine ist ja, die Verordnung, der Entwurf selber ist eben schon zweieinhalb Jahre alt und da wurde ja dann auch ein Jahr lang mindestens dran gearbeitet vorher, das heißt, das datiert schon eine Weile zurück. So, ähm, ich komme noch mal gleich auf Generative AI, aber es geht ja um KI insgesamt. Ich lasse jetzt mal die Frage weg, was ist eigentlich KI? Ja, man hat sich auf eine Definition geeinigt in der Verordnung. Es ist durchaus problematisch, dass KI überhaupt so schwer zu fassen ist. Es ist ein Forschungsfeld, sind damit jetzt nur Systeme gemeint, die tatsächlich auf Machine Learning beruhen oder sind damit auch Systeme gemeint, die wie es in der Fachsprache heißt, regelbasiert sind, also die äh, auf statistischen Methoden basieren, zum Beispiel bestimmte Entscheidungsbäume nachvollziehen oder modellieren, äh, um dann eben so eine so eine automatisierte äh, Entscheidung herbeizuführen. Das ist sozusagen bis zum Schluss umstritten geblieben. ja Aber wenn wir das mal außen vor lassen, dann ist es so, dass natürlich das Allermeiste, was wir heute als KI bezeichnen, keine generative KI ist, ja sondern da geht es um ganz andere Systeme, da geht es um... Zum Beispiel viel Empfehlungssysteme bei Social-Media-Plattformen, Recommender-Systems genannt, die etwa auswählen, welche Inhalte Menschen angezeigt werden, die auf den Plattformen unterwegs sind. Da geht es um biometrische Erkennungssysteme. Da geht es um sowas wie, ähm, wir machen einen besseren Wetterbericht, weil wir eine bessere Modellierung haben von Wetterdaten. Ja, Das alles ist eben KI und das gibt schon ganz lange und das gab es eben auch schon lange vor generativer KI.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass in dem Gesetz man versucht, vieles gleichzeitig zu regeln. Ähm, würdest du sagen, das ist gelungen? Oder hat man jetzt versucht, mit dem Wolperdinger was zu kreieren, was dann überhaupt nicht mehr greifbar ist?
2: Beides. Also, ähm, es kommen jetzt diese Sowohl-als-auch-Antworten. Ich möchte aber kurz vorweg sagen, wir müssen ganz klar sagen zurzeit, wir wissen überhaupt noch nicht, was genau in der KI-Verordnung drin steht. Was passiert ist, ist, es gab äh, diese Diskussion jetzt darüber, bei der nachdem der Entwurf vorgelegt wird, Konsultationen gemacht wurden, öffentliche, bei, der, bei denen sich dann viele dazu geäußert haben, Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen wie wir, äh, Akademikerinnen, Akademiker. Jeder, der wollte, konnte sich dazu äußern. Dann ähm, hat ähm, der, das EU-Parlament Stellungnahmen sozusagen entwickelt. Die haben eine Position dazu gefunden, haben sehr lange darüber äh, nachgedacht, was denn eigentlich jetzt der richtige Ansatz wäre, was an dieser Kom dem Kommissionsentwurf verändert werden sollte und was so bleiben kann. Und genau das Gleiche tut der Rat der Europäischen Union. Das ist also die, ähm, der, wenn man das so nennen will, der Ausschuss der Mitgliedstaaten, ne? also die Regierung. Und ähm, dann hat man eben in diesem jahrelangen Prozess diese Positionen entwickelt und die müssen dann am Schluss in dem sogenannten Trilog, in dem Kommission, Parlament und Rat zusammensitzen, vertreten durch die jeweilige Ratspräsidentschaft, die ja alle sechs Monate wechselt, das heißt, es waren jetzt auch verschiedene, zum Schluss waren es die SpanierInnen, haben also dann darüber verhandelt, wie das Gesetz insgesamt aussehen kann und das ist ziemlich eskaliert, auch wegen der Regelung zu generativer KI, komme ich gleich nochmal darauf zurück, sodass die Gefahr bestand, dass gar keine Einigung gefunden wird und dann so eine Art Mammutverhandlung am 6. Dezember begonnen hat, in dem da quasi der Sack zugemacht werden sollte. Das hatten alle gehofft, dann haben viele gesagt, oh, das steht jetzt wirklich auf Messerschneid, es könnte sein, dass das misslingt und dann haben die angefangen am 6. Dezember zu verhandeln und dann ging es bis in die Nacht und dann ging es bis zum Morgen. Und dann war es irgendwie 8 Uhr und dann haben sie gesagt, also jetzt können wir wirklich nicht mehr, jetzt müssen wir mal eine Unterbrechung machen und wir machen heute Abend um 6 weiter und dann haben sie im Laufe des Tages gesagt, ach vielleicht ist ein Nachtschlafen doch nicht so verkehrt und dann machen wir erst am nächsten Tag weiter und dann haben sie am nächsten Tag, am Freitag war das dann, am 8. haben sie dann angefangen wieder zu verhandeln und haben also bis mitten in die Nacht wieder verhandelt Und haben dann nach Mitternacht eine Einigung bekannt gegeben. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil das jetzt eine politische Einigung ist. Das heißt also, das, was bis jetzt veröffentlicht ist, ist eine Pressemitteilung des Rats und eine Pressemitteilung des Parlaments. Die Pressemitteilung des Parlaments ist also super kurz. Die des Rats ist ein bisschen ausführlicher. Und da steht dann jeweils drin, was die für sich als Erfolg verstehen. Ja, also der Rat... Geht eher immer in diese Richtung Sicherheitspolitik, was sie erreicht haben, damit eben unsere Sicherheit geschützt werden kann, kann ich auch gleich noch nochmal kommentieren und das Parlament geht eher eben in Richtung Schutz von solchen Dingen wie Versammlungsfreiheit, Anonymität und so weiter und so fort, ja, aber wir wissen noch nicht, was in dem Gesetz drinstehen stehen wird. Und tatsächlich wissen das auch die Gesetzgeber nicht, weil jetzt erst dann noch in sogenannten technischen Meetings diese genauen Formulierungen vereinbart werden. Und wer sich ein bisschen mit Gesetzen und Gesetzgebung auskennt, der weiß, am Ende zählt die exakte Formulierung von dem, was da dann zu Papier gebracht wird. Und das gibt es noch nicht. Und es wird im Moment spekuliert, dass das vielleicht so Mitte Januar fertig sein kann. Also wir reden noch auf der Ebene dieser politischen ähm, Einigung und jetzt komme ich endlich zu der Frage zurück, ne? ist das gelungen, Frauke, was, was die da sich vorgenommen haben und da ist es so, ähm, am Ende ist mit solchen Kompromissen natürlich jeder unzufrieden, das heißt also die Unternehmen sind unzufrieden, die sagen, da sind zu viele Zugeständnisse gemacht worden, das ist innovationsfeindlich, wobei ich jetzt diese Äußerung noch gar nicht so deutlich gesehen habe, dass ich habe aber jetzt auch noch natürlich nicht alles lesen können, was dazu veröffentlicht wurde. Die Zivilgesellschaft inklusive uns sagt, wir haben da ziemliche Erfolge erzielt. Ja? Zum Beispiel ein Verbot, ein grundsätzliches Verbot von biometrischer Erkennung ähm, im öffentlichen Raum, ähm, die live stattfindet. Also das kann man sich so vorstellen, In der U-Bahn ist eine Kamera und man setzt sich in die U-Bahn, wird von der Kamera aufgenommen und dann wird sofort versucht, das zum Beispiel Gesicht zu erkennen und äh, dem einer Datenbank, mit einer Datenbank abzugleichen und rauszufinden, ist das jetzt ein Straftäter, der da unterwegs ist. Wir halten das für wirklich einen Riesenschritt in eine Überwachungsgesellschaft, wenn das erlaubt wäre. Deswegen haben wir hart dafür gekämpft, dass das nicht passiert. Jetzt ist das verboten worden, grundsätzlich, aber grundsätzlich heißt eben immer, es gibt Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind bisher ja, nicht ganz... muss sich sofort an
1: eine Ausnahme denken. Ne? Also Bitte. Flughafen ist ja jetzt schon, man boardet einen in, in Flieger und... Äh bei manchen Fluggesellschaften läuft es ja schon über Gesichtserkennung. Das würde doch dem eigentlich schon entsprechen, oder?
2: Das ist schon eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil das dann darauf ankommt, ob man diesen Raum, in dem das stattfindet, jetzt als öffentlichen Raum oder als privaten Raum, also zum Beispiel eben der Fluggesellschaft bezeichnet, und ob vielleicht durch die Vertragsbedingungen beim Ticketkauf gesagt wurde, wir stimmen dem zu, dass wir beim Borden über ein Gesichtserkennungssystem identifiziert werden. Ja, äh, Da geht es schon los. Ne? Da muss man dann ganz genau schauen, was ist exakt verboten und wie wird das ausgelegt und so weiter. Deswegen will ich mich da jetzt nicht so vorwagen und sagen, das ist eine Praxis, die zum Beispiel jetzt demnächst rechtswidrig sein könnte. Aber es ist denkbar, dass die dann jetzt rechtswidrig wäre. Aber die Ausnahmen, an die der Gesetzgeber jetzt denkt, sind ja eher ganz offizielle Ausnahmen vom Gesetz. Zum Beispiel, dass die Polizei eben doch so eine Live-Gesichtserkennung im öffentlichen Raum machen kann bei einer bestimmten Liste von Straftaten, also von, von ähm, besser gesagt, von Taten, äh, für deren Begehung sie einen Straftäter oder eine Straftäterin suchen. ja, Und dann können sie eben Ausnahmen davon machen und können das doch verwenden. Ja, und da ähm, wiederhole ich es nochmal, das sind eben genau diese Details, die wir jetzt noch nicht kennen und die wir dann erst analysieren und verstehen können, wenn der genaue Gesetzestext vorliegt, wie weit die dann gehen und, ähm, und wo die Grenzen gezogen werden.
0: Ja, Also erstmal sehr spannend, wie, wie solche komplexen Prozesse ablaufen. Ihr als Algorithm-Watch seid dort als Lobbyist letzten Endes mit, mit integriert gewesen. Wie muss ich mir das vorstellen? Weil es sind ja Themen, die hochkomplex sind. Ihr habt euch ja sehr lange schon mit der Frage beschäftigt, wo kommen diese Daten her? Können wir nachvollziehen, wie der Algorithmus aufgebaut ist? Können wir Transparenz in den Algorithmus bekommen? Was war euch da besonders wichtig?
2: Also auf die erste Frage, das ist eine der ganz großen Herausforderungen bei dieser Art von Gesetzgebung. Algorithm-Watch ist ja... Eine ziemlich junge Organisation, ja, also wir freuen uns natürlich immer darüber, wenn wir schon als so etabliert angesehen werden, aber uns gibt es als Initiative seit sieben Jahren und dass wir anfangen konnten mit wirklich Geld eine Organisation aufzubauen, das haben wir vor fünf Jahren begonnen, ja, und das heißt, da haben wir also sozusagen die erste Person mit Geld dafür bezahlen können, diese Arbeit zu machen, das ist natürlich wirklich kurz, wenn man bedenkt, dass alleine diese KI-Verordnung ja schon drei Jahre alt ist, ja. Und ähm, wie wir dann arbeiten, ist, wir versuchen eben zu verstehen, was da vorgeschlagen wird. Das ist ein dickes Brett. ja. Also so einen Gesetzestext zu, anzuschauen und zu überlegen, was sind, die, was sind die Konsequenzen davon, was sind Wechselwirkungen mit anderen Gesetzen. Das ist schon wirklich sehr, sehr schwierig. Und da, wo wir eben sagen, wir können da erkennen, dass wir das problematisch finden, da... Ähm, hast du es richtig gesagt, da arbeiten wir als Lobbyisten. Ja, also ich mag den Begriff nicht so gerne. Ich nenne uns halt immer lieber Aktivisten, weil ähm, ich finde, es muss ein Unterschied gemacht werden zu den Lobbyisten der Privatfirmen, die eben für Partikularinteressen einstehen. Und wir sagen eben von uns, dass wir eher für Gemeinwohlinteressen einstehen. Aber da kann man sich lange drüber streiten. Jedenfalls tun wir in dem Sinne was Vergleichbares. Wir gehen zu zum Beispiel Abgeordneten oder zur nationalen Regierung hier in Deutschland zu den Ministerien, die zuständig sind für die Gesetzgebung versuchen die davon zu überzeugen, dass ähm, eben unsere Position die richtige ist und sie dann sich für Änderungen in unserem Sinne einsetzen sollten. Und ähm, nur um dem Ganzen auch mal so eine Zahl zuzuweisen, wir haben eine Person, die wir tatsächlich schlussendlich vollständig damit befassen konnten, also ihre 32 Stunden oder so, die Woche, die die hat, hat die nur darauf verwendet, sich um die KI-Verordnung zu kümmern und dann kümmere ich mich noch mit drum und meine Kollegin Angela Müller, die die Schweizer Organisation leitet und unser Policy-Team, die kümmert sich auch mit drum und ähm, wir beide können das aber quasi nur eben mit einem ganz kleinen Teil unserer Arbeit machen und da versuchen wir dann eben vor allen Dingen auch über Koalitionen mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zu agieren. Das heißt, wir hatten so eine Gruppe gebildet mit äh, anderen Organisationen wie EDRI, Access Now, Article 19 und dergleichen, die sich auch für diese Fragen interessieren und haben versucht, uns mit denen dann die Arbeit zu teilen.
1: Gibt es da bei euch jetzt Möglichkeiten, auf diesen Prozess der technischen Ausformulierung Einfluss zu nehmen? Habt ihr Vorschläge, wie das Wording sich ändern soll, wie die Ausformulierung läuft? Oder müssen wir sogar damit rechnen, dass generative KI genommen wird, um die Gesetzestextvarianten richtig hinzubekommen?
2: Also das Letzte befürchte ich nicht, dass das gemacht wird. Da habe ich doch ein großes Vertrauen in diejenigen, die das machen, dass die äh, schon wissen, dass man da die Finger davon lassen sollte. Ähm, aber diese Frage der Beteiligung gerade am Ende ist eine wichtige Frage und wir haben fast keine echten Möglichkeiten mehr, darauf Einfluss zu nehmen, weil es schon damit losgeht, dass wir darauf angewiesen sind, dass eben bestimmte Informationen aus diesen Verhandlungen herausdringen ja und durchgestochen werden, wie man so sagt, im Journalismus zu uns und wir dann davon erfahren, weil ähm, bekanntgegeben wird da einfach nichts. Ja? Und da muss man dann mit einzelnen Personen sprechen und hoffen, dass sie einem was darüber verraten, weil die vielleicht der ähm, eigenen sozusagen ähm, Perspektive auch näher stehen. Ja? Äh, aber je weniger Informationen wir da haben, desto weniger können wir natürlich darauf einwirken mit unseren Vorschlägen.
0: Ja, spannende Phase. Wir hatten ja schon oft erlebt, dass dann im letzten Augenblick einzelne Wörter ausgetauscht werden. Und das ist in der Juristerei tatsächlich dann doch sehr gravierend. Ja. Jetzt wissen wir noch nicht genau, was da rauskommt. Aber es sind ja viele Themen erstmal diskutiert worden, so vom Grundsatz her. Ein Thema war das, die Frage die Transparenz. Also kann ich erkennen, wie ein Algorithmus funktioniert in Abwägung jetzt zum Thema IP-Schutz, also das Know-how, was da drin ist. Was haben wir denn hier zu erwarten? Was, was glaubst du, könnte ein Kompromiss geworden sein?
2: Die ähm, Pressemitteilung des Parlaments
0: formuliert es
2: so, ähm, was vereinbart wurde, ist ein Right of Consumers to Launch Complaints and Receive Meaningful Explanations. Also das Recht der Verbraucherinnen und Verbraucher, ähm, Beschwerden einzulegen gegen bestimmte Entscheidungen, die auf KI basieren und auch aussagekräftige Erläuterungen zu erhalten dazu, wie die zustande gekommen sind. Und jetzt biege ich mal sozusagen ab. Sowas steht ja in der Datenschutzgrundverordnung auch schon drin seit sehr langer Zeit und die ist seit 2018 in Kraft. Ja? und ähm, jetzt vor einer Woche in der genau der gleichen Woche, als auch die ähm, ai verhandlungen dann zur, äh, sozusagen zum Höhepunkt gekommen sind, hat der Europäische Gerichtshof ein ähm, Grundsatzurteil zu diesem Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung verkündet, nämlich dass die ähm, das Scoring der Schufa, wenn es dafür verwendet wird, ähm, einen Kredit zu gewähren oder dergleichen ähm, und maßgeblich eine Rolle dabei spielt, dass das dann als automatisierte Entscheidung anzusehen ist. Das heißt, es hat fünf Jahre nach Inkrafttreten gedauert, bis der erste Fall vom EuGH ist, der dann nochmal wieder besser klärt, was ist denn eigentlich umfasst von zum Beispiel in dem Fall dem Recht darauf, nicht einer solchen Entscheidung unterworfen zu werden. Oder wenn man der Entscheidung unterworfen wird, auch Auskunftsrechte zu haben oder dergleichen mehr. Und so müssen wir uns das hier auch vorstellen. Erstmal brauchen wir den exakten Wortlaut. Und dann wird es auch da so sein, dass die Interpretation dann nachher, was ist denn bitte eine meaningful explanation, sehr umstritten sein wird. Und das wahrscheinlich erst später durch Gerichte geklärt werden wird. Und der die KI-Verordnung die tritt ja vollumfänglich erst auch nach zwei Jahren in Kraft, nach Verkündung. Also jetzt brauchen wir den Text, dann dauert es wieder, bis sie beschlossen ist, verkündet wird und von da an zwei Jahre Übergangsfrist gibt es. Da manche Sachen wie Verbote treten früher in Kraft, aber äh, insgesamt wirklich alles in Kraft tritt erst zwei Jahre danach und dann kann man eigentlich auch erst die erst Rechtsstreitigkeiten anfangen.
0: Ja, sehr schön. Ein zweites Thema war ja die Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Inhalten. Das scheint ja erstmal sehr plausibel zu sein, also hat das ein ChatGPT geschrieben oder eben nicht. Nur auf den zweiten Blick fällt mir auf zum Beispiel, dass ich selber, wenn ich ein Foto mit Lightroom oder Adobe Photoshop bearbeite, hier ständig KI-Tools anwende, um ein Objekt auszuwählen. Also wo, wo müssen wir uns da die Grenzen vorstellen? Ist so etwas umsetzbar oder haben wir am Ende diese Cookie-Buttons, die wir alle wegklicken und dann doch wieder nicht sinnvoll einsetzen?
2: Ich habe keine befriedigende Antwort darauf, das sage ich ganz offen, das ist auch einer der Punkte, bei denen ich immer sehr zurückhaltend war, weil ich das ähnlich sehe, wie du das jetzt gerade ausgedrückt hast, die Grenze ist extrem schwer zu ziehen und ähm, wenn man jetzt auch vor allen Dingen manipulieren möchte, dann wird man etwa auch Möglichkeiten finden, solche Dinge wie Wasserzeichen oder ähnliches zu entfernen, ja, technisch gesehen, ähm, das heißt, ich verspreche mir nicht allzu viel davon. Ähm, es könnte, ganz optimistisch gedacht, könnte es in der Übergangszeit eine Hilfe sein. Also wenn vielleicht Leute doch erst sich daran gewöhnen müssen, ähm, dass da etwas eben generiert ist, ja, also synthetisch er erstellt wurde, ähm, ist ja jetzt auch schon der Fall. Aber da gab es ja auch Streit drum. Ich meine, keine Ahnung, ob sich dann auch jemand daran erinnert, aber... Es gab eine sehr, sehr lange Zeit, in der äh, im Journalismus sehr darum gerungen wurde, ob man zum Beispiel Fotomontagen als Fotomontagen kennzeichnet oder ob man einfach das den Leserinnen und Lesern überlässt, das zu erkennen. Und da haben sich am Ende unterschiedliche Publikationen auch unterschiedliche Auflagen selber gemacht. Ne? Und gesetzlich ist da, soweit ich weiß, gar nichts geregelt in dem Sinne, Außer, dass man jetzt, wenn man zum Beispiel ein Bild veröffentlichen würde, das einen verleumderischen Effekt hätte, weil man irgendeine Montage macht, ne, dass das dann unter diesen Tatbestand der äh, Verleumdung üblen Nachrede oder so fallen würde. Aber ja, also ich selber verspreche mir davon auch nicht wahnsinnig viel.
1: Du hattest vorhin ausgeklammert gehabt, die generative KI. Ähm, was war denn in eurer Wahrnehmung wichtige Nachbesserungen, die sich jetzt ergeben haben aufgrund dieses Technologieschubs?
2: Ja, also ähm, wir hadern selber noch mit der Frage, wie anders sollte denn generative KI behandelt werden als jetzt andere Technologien oder sollte sie überhaupt anders behandelt werden, weil ja immer wieder mit jeder neuen Entwicklung äh, diejenigen, die die hergestellt haben, ne, diese Sachen dann sagen, das ist jetzt bahnbrechend, das ist was ganz Neues, das ist qualitativ anders als vorher und ich bin sozusagen weiterhin davon nicht hundertprozentig äh, überzeugt. Ich kann aber jetzt auch nicht umhin zu sagen, dass in der ähm, Rezeption, also wenn ich, als ich zum ersten Mal ChatGPT benutzt habe und gesehen habe, was da für Ergebnisse dabei rauskommen, die eben vermeintlich äh, äh, kohärent äh, und irgendwie sinnhaft formuliert sind, dass das schon sehr, sehr beeindruckend war und dass die Fähigkeiten ja doch auch jetzt in einem rasanten Tempo zunehmen. Ja, ähm, Ich sehe auch da, äh, ich ist nun mal so ein bisschen die Brille, durch die ich die Welt betrachte, sehe da auch ganz große Risiken. Also zum Beispiel für die Frage danach, was wir für authentisch halten und äh, ob wir noch uns am Ende einig werden können darüber, was ist eigentlich Wahrheit oder was ist es nicht. Also mal vorausgesetzt, wir sind uns darüber noch einig, das kann man ja auch schon in Frage stellen, aber äh, die Diskussion fange wir jetzt nicht an. Ähm, und da, da sehe ich schon auch große Risiken. Ich sehe ganz klar natürlich auch die. Äh, die 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 Möglichkeiten, die das die das mit sich bringt, ne? unbedingt. Ich will da überhaupt nicht als jemand dastehen, der sagt, das ist alles immer nur gefährlich. Darum geht es nicht. Aber wir wollen ja uns dafür einsetzen, dass wir die Möglichkeiten nutzen können, ohne ähm, und und gleichzeitig die Risiken beschränken. So. Also das jetzt mal vorausgeschickt, waren wir dann ja eben der Ansicht, dass man sinnvolle Regulierung machen kann solcher ähm, solcher Entwicklung, ohne die Technologie selber zu verbieten oder die Entwicklung abzuschneiden. Und da haben wir uns fokussiert eben auf solche Dinge wie ähm Sorgfaltspflichten, also was müssen die Unternehmen, die sowas herstellen, was müssen die beherzigen, um zum Beispiel gute Systeme zu entwickeln, was müssen sie tun, um die selber auf Risiken zu kontrollieren. Also wir haben ja gerade so ein Experiment gemacht und haben uns angeschaut, welche Antworten Bing Chat, das auf ChatGPT basiert, gibt, wenn man ihm Fragen stellt, ihm, ihr ne, Fragen stellt zu den, Kandidatinnen und Kandidaten bei den Wahlen in Hessen und in Bayern und in der Schweiz und wie die ähm, Wahlprognosen sind. Und da ist einfach systematisch, äh, Unsinnball rausgekommen. Ja, also dieses System hat hat wirklich nicht anekdotisch, sondern systematisch äh, falsche Antworten gegeben. Damit meine ich nicht, das hat nur falsche Antworten gegeben. Aber es hat halt so viele falsche Antworten gegeben, dass man sich einfach auf keine Antwort verlassen kann. Ja, Und da sage ich schon, das sind Risiken, für die einfach auch die Verantwortung übernommen werden muss. Da müssen dann die Unternehmen auch gezwungen werden können, danach zu bessern. Und die Gegenposition war halt, die ja auch am Ende von der deutschen Bundesregierung sehr stark gemacht wurde, zu unserer erstens Überraschung und auch Enttäuschung, dass man das alles einer Selbstregulierung überlassen kann, weil das dann dynamischer ist und so weiter und so fort. Und da sage ich, nein, da muss ein anderer Kompromiss gefunden werden. Das heißt, es muss an bestimmten Stellen, wenn es um dieses Prozesshafte geht, ne, guckt bitte danach, was richtet, was, was ähm, erzeugt eure Technologie für Ergebnisse? Sind die problematisch? Wenn die problematisch sind, müsst ihr euch drum kümmern, dass man an der Stelle schon Regeln finden kann, die nicht ins technische Detail gehen, äh, sodass dann eben Firmen argumentieren können, ja, aber dann sind uns doch wahnsinnige
0: Fesseln angelegt. Und wir hoffen, Sehr dass spannend. das gelungen ja. ist. Ja, ja wir, wir haben das ja als Stand der Technik in ganz vielen Bereichen. Also wer ein Fahrzeug auf die Straße bringt, das nennt sich dann Homologation oder auch crash äh, anforderungen und so weiter, der muss dafür sorgen, in Deutschland, in Europa, dass er den Regeln entspricht, in Amerika ist es eine Selbstregulierung. Das heißt also, der Cybertruck von, von Tesla zum Beispiel wird in Amerika einfach von Tesla selber zugelassen und hätte in Deutschland keine Chance aktuell auf eine Zulassung. Matthias, also vielen Dank für diese schnelle erste Einordnung. Da wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch sehr viel passieren, im Gleichtakt auch mit der technologischen Entwicklung. Wie kann man den Algorithm Watch unterstützen?
2: Oh, das ist eine ganz tolle Frage. Früher mussten wir dann immer sagen, naja, also abonniert unser Newsletter und verteilt unsere Inhalte vielleicht bei Social Media. Aber wir haben jetzt eine Fördermitgliedschaft. Das heißt, wer auf unsere Seite geht und mal nachschaut, der findet also ganz oben unter Spenden oder vielleicht heißt es sogar schon Fördermitgliedschaft, haben wir ganz neu eingeführt, findet jedenfalls Informationen dazu, wie man bei uns Fördermitglied werden kann. Und da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen, weil wir tatsächlich jetzt in den nächsten Jahren mehr, also wegkommen wollen von der. Finanzierung durch private Stiftungen. Nicht, weil wir die nicht mögen. Das ist ganz toll, dass die uns Geld geben, aber wir wären halt schon sehr viel unabhängiger, wenn uns einzelne Personen eben unterstützen würden und davon viele. Und insofern, also kleiner Werbeblock von meiner Seite hier, das wäre natürlich ganz großartig, wenn das jemand von den Hörerinnen und Hörern
0: täte. Das packen wir in die Shownotes und mein Gefühl sagt mir, wir werden uns doch sehr oft hören, lieber Matthias Spielkampf. Also, Gute Arbeit euch und vielen Dank für deine Einschätzung. Dank. Ja, danke euch. Bis bald. Ciao. Tschüss.